asenne media. Sisältövaroitus, rasismi. Täällä Santeri Yöpylly ja tervetuloa jälleen Tolkun ihmisten totuusajankohtaisohjelman, eli sensuroidun yöpyllyn pariin. Tänään aiheenamme on rasismi. Ja erityisesti se, onko sitä olemassa. Studioon aiheesta keskustelemaan ovat saapuneet perussuomalaisten Keski-Uudenmaan falloskomitean varapuheenjohtajan varasihteeri Jorma Yliääliö, joka on muuten miesselittämisen maailmanmestari. Ylilääkäri Patrick Arkaatti sekä iltapäiväsanomien kolumnisti journalistiikan maisteri Unna Sakkola-Klementtiini. Toivotetaan vieraamme tervetulleeksi. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Kiitos, kiitos. Joo, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. oikein kiva olla täällä tänään paikalla. Minusta meillä on täällä oikein hyvä ja tasapainoinen kattaus vieraita kertomassa, että onko rasismia olemassa. Keneltä muultakaan kysyisimme tästä asiasta kuin juuri teiltä. Joo, joo, kyllä. Kyllä me kyllä, kyllä, kyllä me tiedetään. Aloitetaan vaikka teistä, herra Yliääliö. Onko rasismia olemassa? Olen tätä rasismikysymystä paljon pohtinut ja puhunut siitä paljon myös puolueemme sisällä, mutta ei minusta rasismi ei ole oikea ongelma. Kyllä en minä ole sellaista huomannut ollenkaan, että... Välillä minuakin on toki rasismista syytelty, mikä on todella loukkaava ja olen sitä kovasti mieleni pahoittanut, mutta annan kyllä anteeksi syyttelijöille. Minulla on kyllä varsin samantyyppisiä ajatuksia. Tosin olen kyllä miettinyt, että kyllähän periaatteessa rasismia on olemassa, koska aina meitä valkoisia sorsitaan ihon värimme perusteella. Eikö sekin ole rasismia? Kyllä on valkoinen heteromies kaikista sorsituin ihminen maan päällä. Ikävää, että teidät on leimattu rasisteiksi. Olemme kenties nyt tulleet siihen tulokseen, että rasismia ei toden totta ole oikeastaan olemassa. Joten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Näyttäisi tosiaan siltä, että rasistiksi kutsuminen on laajempi ongelma, johon täytyisi puuttua. Joo, näin on. Minulla on paljon kavereita eri etnisyyksistä lisäksi. Minä en ollenkaan näe pärjää. Minä en yksinkertaisesti voi olla rasisti. Kyllä tämä on ihmeellistä hysteriaa ja valkoisten ihmisten lynkkaamista kaikki. Luulisi, että on suurempiakin ongelmia tässä käsillä. Ja... Joo, kyllä on hysteriaa. Niin, nyt menemme mainoskatkolle. Keskustelu jatkuu täällä studiossa. Käy sinä tauon aikana Twitterissä äänestämässä, onko rasismia olemassa. Haluamme kuulla juuri sinun mielipiteesi, rakas katsoja. Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä 
kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi persujen pelastyttäjää keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillon päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. No niin, taas on aika olla kroonisesti ärhäkkä. Joo, päästään taas räjäyttelemään patriarkaatteja ja puhumaan tärkeistä asioista. Jos joku ei ole meitä aiemmin kuunnellut, niin kerrotaanko tähän alkuun, että ketäs me oikein ollaan? Joo, mun nimi on Irene Naakka, mä oon toimittaja, kirjailija ja myös somevaikuttaja ja mut löytää Instagramista nimimerkillä Irene Naakka. Ja mä oon Mona Bling. Myös toimittaja ja somevaikuttaja. Mun IG löytyy Mona alaviiva bling. Tänään meillä on ihan sairaan tärkeä jakso käsillä, sillä me puhutaan rasismista. Rasismista on tietysti tosi tärkeä puhua feministisessä podcastissa, koska intersektionaalinen feminismi on aina myös antirasistista, mutta... Rasismista ei olla muutenkaan puhuttu Suomessa ihan hirveästi mun mielestä ja tähän pitää oikeasti tulla muutos. Rasismi on ihan valtava aihe ja sitä ei pysty yhdessä podcast-jaksossa käsittelemään kokonaan, niin tämä on ehkä ennemminkin tämmöinen vaan niinku avaus tähän keskusteluun ja tämmöinen niinku ensimmäinen askel. Just näin. Ja tänään me käydään läpi viisi yleisintä rasismimyyttiä ja murretaan ne. Mutta me ei tietenkään voida valkoisina ihmisinä keskenämme puhua rasismin kokemisesta. Ja ennen kaikkea me haluttiin tänne meidän kanssa puhumaan ihan todellinen antirasistisen toiminnan asiantuntija ja ammattilainen, eli diversiteetti- ja inkluusiokonsultti Fatima Ferväinen. Ja hän on täällä meillä studiossa tänään. Tervetuloa, Fatima. Kiitos, kiitos. Jee. Mitä hei muuta meidän kuulijoiden pitäisi, Fatima, tietää susta ja sun työstä, kun et sä oot ää, diversiteetti- ja inkluusiokonsultti? No, diversiteetti- ja inkluusiokonsultti tarkoittaa sitä, että mä niinku koulutan yrityksiä siitä, että miten yritykset vois enemmän ottaa huomioon nämä aikaisemmin mainitut teemat, diversiteetti ja inkluusio. Ja käytännössä tarttaa sitä, että esimerkiksi rekryssä me käydään läpi sellaisia mahdollisia asioita, niin kuin anonyymi rekry, jolla me helpotetaan vähemmistöjen etenemistä työmarkkinoilla. Ja sitten me käydään läpi sitä yrityksen rakennetta ja miltä tavallaan näyttää se, että kuinka helposti vähemmistöt pystyy vaikka etenemään ty- työpaikkaan yritysten sisällä. Et meidän tietyt tutkimukset osoittaa sen, että vähemmistöllä on hankalampi vaikka saada ylennystä tai hakea palkankorotusta, niin tällaisia asioita puretaan sitten koulutuksissa, jota teen. Hyvä. Teet tärkeää työtä. Saat myös somessa aktiivinen. Ää, tiedän, että sä et oikein tykkää, jos sanotaan aktivistiksi, mutta, no, mutta mitä sä No siis siitä? ei mua haittaa se, että, että jos sä Irene sanot, että, että mä oon aktivisti, kun mä uskon, mm. että sit siinä tulee heti se mielikuva, että okei, toi nyt tekee tuollaista sisältöä. Mutta tota... Ehkä mä itse en tykkää siitä termistä aktivisti sen takia, että siihen liittyy just, että no minä nyt olen ottanut tämmöisen viiton ja minä nyt jotenkin pelastan ja muut jotenkin ei ole aktiivisena toimijana tässä, niin 
Mä sanoisin, että, että mä oon yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut Fatima, joka sitten haluaa käyttää omia tapojaan näiden asioiden ratkaisemiseen tai ainakin niistä puhumiseen. Joo, ja sut löytää Instagramissa at Fatimointi. Fatimointi, niin? Siellä kannattaa ehdottomasti seurata, sulla on tosi tärkeitä juttuja, mäkin opin sulta koko ajan siellä mut, uutta. Mutta sinne ei kannata tulla sitten silleen, että... Nyt tiedän, että jotenkin, että täällä on kaunis fiidi ja postaukset tulee säännöllisesti, koska niitä tulee silloin, kun tulee ja mä en sinne mitään. Mulla ei mitään sellaista punaista lankaa, että siellä vaan on kaikkea. Se on todella hyvä sun näköinen ja todella opettavainen. Kyllä. Aletaan hei räjäyttelemään myyttäjä. Mm-hmm. Me päätettiin nyt aloittaa... Tähän aiheeseen pureutuminen sillä tavalla, että me listattiin siis viisi myyttiä rasismista ja nyt me lähdetään purkamaan näitä myyttejä. Mikä on meidän ensimmäinen purettava myytti? Ensimmäisenä meidän listalla on myytti yksi. Rasismi ei ole ongelma Suomessa. Joo, tätä väitettä kyllä kuulee aika paljon, että ikään kuin Suomi olisi joku lintukoto verrattuna vaikka USAhan, jolla tietysti onkin tosi synkkä historiansa. Rasismin suhteen ja koko ajan uutisissa on esimerkiksi paljon hirvittäviä rasistisia poliisin tekemiä murhia, mutta jos yhtään avaa silmiään, niin on aivan päivän selvää, että rasismi on valtava ongelma myös täällä meillä Suomessa. Tästä on tosi paljon kaikkea tutkimusdataa myös olemassa. Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2018 julkaisemassa Being Black in the EU-tutkimuksessa todettiin, että kolmannes Afrikasta kotoisin olevista on kokenut viiden vuoden aikana rasistista ahdistelua EU:ssa ja luku oli ylivoimaisesti synkin nimenomaan Suomessa. Suomessa rasistista kohtelua koki 63 prosenttia vastaajista. Tuo luku on ihan Valtava. Ja Suomi oli kärkimaana myös fyysisen väkivallan osalta, sillä vastaajista 14 prosenttia sanoo joutuneensa fyysisen väkivallan uhriksi Suomessa. Ja mun nähdäkseni ei tarvitse avata Facebookin kommenttiboksit tai esimerkiksi vähän tarkastella, että mitä Suomen suosituimman puolueen eli perussuomalaisten jäsenillä on sanottavanaan, niin huomaa kyllä välittömästi, että rasismi elää ja voi oikein hyvin täällä meilläkin. Mitä sä, Fatima, sanoisit tähän väittämään, että rasismi ei olisi Suomessa ongelma? No, rasismihan ehdottomasti on ongelma, niin kuin mona tuossa sitä toi tutkimustietoa. Mutta syy, minkä takia sitä on hankala huomata, on se, että meillä on kuitenkin aika suhteellisen pieni musta vähemmistö Suomessa. Että somalialaistaustat, jotka on Suomen isoin afrikkalaistaustainen vähemmistö, niin mekin ollaan kuitenkin aika marginaalisesti pieni. Niin sitten siinä saattaa tulla semmoinen virheellinen ajatus, että no... Eihän täällä nyt ole rasismia, kun eihän täällä nyt edes näy käytännössä mustia juuri ollenkaan. Mutta rasismia ehdottomasti on. Ja mä sanoisin, että Suomessa meillä on vielä jotenkin käymättä se semmoinen keskustelu siitä, että miten me ollaan jotenkin täysin ulkoistettu esimerkiksi romanitaustaiset tästä meidän rasismikeskustelusta. Että mä itse kohtaan tosi paljon siihen, että ihmisten on tosi paljon helpompi ymmärtää semmoinen tietynlainen mustat versus valkoiset rasisminäkökulma, mm. mutta kun me tuodaan siihen jotain tämmöistä vähän historiallisesti monimutkaisempaa, niin kuin esimerkiksi meidän tapauksessa romanit, niin sitten sitä onkin vähän haastavampi ymmärtää. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että romanien syrjinnällä on niin paljon Pidempi historia, pidemmät juuret kuin sillä, että somalaisista osallista on tullut Suomeen kuitenkin vasta 80-luvun lopulla vasta iso, isommassa mittakaavassa. Kyllä, just tota, 
tässäkin tutkimuksessa täytyy ottaa tosiaan huomioon, että se tutkimus kosketti ainoastaan afrikkalaistaustaisten kokemaa rasismia. Ja tosiaan aivan oma lukunsa on sitten vielä toi esimerkiksi just romaneihin ja myöskin saamelaisiin kohdistuva rasismi. Aktivisti Leif Haagert on kirjoittanut Ihmisoikeusliiton vierasblogissa 2017, että romanit ovat suomalaisen rasismin sokea kohta. Hän kirjoittaa näin. Näyttää siltä, että perityt asenteet ja ennakkoluulot ovat juurtuneet syvään ja niitä ei edes välttämättä tunnisteta tai pidetä huonona asiana, vaikka muihin ryhmiin kohdistuva rasismi tuomittaisiinkin. Ja samasta aiheesta on puhunut muuten myös artisti ja aktivisti Mercedes Benzo, jonka kirjat kannattaa ehdottomasti lukea. Ja tämä on jotenkin tosi häpeällistä ja ja hyvin totta, että joidenkin mielestä rasismi romaneita kohtaan tuntuu olevan jotenkin vähemmän tuomittavaa kuin muita vähemmistöjä. Mitä ajatuksia herää? Mm, no siis mä itse aina kun mä yritän selittää vähän sitä, että jos mä mietin tavallaan niitä juurisyitä siinä, että minkä takia romanit on esimerkiksi semmoinen meidän sokeepiste, niin se, se tulee just sieltä tavallaan historiasta, että meillä on tämä tietynlainen kulttuuriperintö ja rasistinen perintö, mitä me kaikki kannetaan itsessämme ja että Kuitenkin romanien syrjintää ei, ei tarvitse mennä kun 70-luvulle, niin me löydetään aika ikäviä asioita, mitä tavallaan romaneista on puhuttu valtamediassa tosi rasistisesti. Niin siitä on kuitenkin tosi vähän aikaa, kun me ei olla käytännössä edes osallistettu romaneita siihen samanlaiseen keskusteluun, mitä me tällä hetkellä niin kuin käydään. Tavallaan, että romaneilla ei ollut oikeutta olla edes osakantaväestöä. Mm-hmm. Niin jos, jos siitä on niin vähän aikaa, kun me ollaan jotenkin... Täysin puhuttu yleisessä keskustelussa siitä, että romaanit on jotain muita kuin me, niin ei ole mitenkään ihmeellistä se, että ne asenteet on meillä tosi syvässä vielä. Ja sitten mm, ihmisillähän on, meillä on tämmöinen tosi, tai aivot on tämmöinen niin assosiaatiokone, että meillä on tosi hyviä jaottelen ihmisiä noihin muihin ja sitten meihin. Kyllä. Ja kuitenkin me unohdetaan se, että me ollaan tämmöinen aika primitiivinen laji, niin rasistiset ennakkoluulot ei ole mitään sellaista, mitä joku ihminen vaan yksi päivä päättää. Että nyt mä oon rasisti tai nyt mä en ole rasisti. Mä jatkuvasti elää meissä. Ne tulee esiin semmoisissa tilanteissa, missä me esimerkiksi ollaan jossain valta-asemassa. Että kun sä oot vuokranantaja-asemassa, jos, jos sun, sä oot vuokraamassa asuntoa ja siinä on kantaväestön edustaja ja romaani, niin on todennäköisempää, että sä suosit sitä, mihin liittyy positiivisempia mielikuvia. Ja Suomen kontekstissa se on tietysti kantasuomalaiset. Niin että rasistien keskustelu tai rasismikeskustelu voisi mennä eteenpäin, niin meillä jotenkin päästä pois siitä, että rasismi on jotain pahuutta. Että nyt on mm. ne pahat rasistit ja sitten on ne hyvät antirasistit, vaan me kaikki kärsitään. Myös vähemmistöt kärsii niistä ja sisältetyn rasismin ongelmista. Ja jotenkin poistaa se yksilön, yksilön tavalla vastuuttaa sitä ymmärtää, että tämä on, tämä on ennen kaikkea niin kulttuurinen yhteiskunnallinen ongelma. Mm. Me, ollaan, mm. siis, me ollaan kaikki rasisteja. Niin kuin, me ollaan kaikki eletty tässä niin rasistisessa yhteiskunnassa Kyllä. ja tavallaan sisäistetty nämä asiat. Että mm. niinku, siitä pitää vaan niinku pyrkiä pois. Niin, se, on, se, on mm, mm. Se, on, se on just näin. Meidän pitäisi, olisi tosi hyvä, mitä sä sanoit. Mä koen, että se on juuri näin. Ja meidän on tosi tärkeää tavallaan olla tekemät semmoista isoa eroa niihin muihin rasisteihin ja meihin ei-rasisteihin. Koska mm. esimerkiksi niin kuin mä itse olen puoliksi suomalainen, että mun äiti on valkoihainen suomalainen ja mun isä on tummaihainen suomalialaistaustainen. Niin vaikka se tavallaan, se mun... Mustuus ei ole suojannut mua siltä, että miten mä oon vaikka itseni ja muut nähnyt, että mä oon saattanut kokea vaikka, että mä oon parempi 
nuorempana, että kun mä oon puoliksi valkoinen, että mä en ole vaikka kokonaan somali. Niin sielläkin on semmoista sisäistettyä itseinhoa, mitä tavallaan, että yhteiskunta kertoo mulle, että somalaisasioista on huonoja asioita, niin luonnollisesti haluat irrottautua siitä ja mennä kohti valkoisuutta. Kyllä. Niin. Aina ihminen haluaa assosioida itsensä siihen, mitä hän kokee positiiviseksi. Ja tavallaan ei kukaan tietenkään halua mitään pahaa itsestään ajatella. Niin sitten jos sulle koko ajan kerrotaan, että tämä on paha, älä ole tätä, niin sitten sä alat kelaamaan, että okei, no mun täytyy jotenkin ehkä itsensä suojelemiseksi jotenkin eriyttää itteni mm-hmm. näistä pahoista tai epäsuosituista ihmisistä. Sitä on niin kuin... Mm, siis mä vaan nyökyttelen täällä, niin. koska se on just noin. Sisäistetty, tota, eikö niin, että, että samalla tavalla kuin, niin kuin naisvihan mm. on kaikki sisäistäneet, niin... Rasismi myös. Ja, ja sisäistetty transfobia aivan, kyllä, niin, aivan kyllä, toimii kyllä, aivan samalla tavalla. Kyllä, kyllä, että mekanismit on aivan mm, samat. Mm. Mä sanoisin tuosta rasismista vielä, että tätä on tutkittu tosi paljon sitä, että miksi me ollaan rasistisia, niin... Meillä on semmoinen just tietynlainen tendenssi luoda semmoisia sisä- ja ulkoryhmiä, mutta hyvä juttu siinä on, että pystyy murtaan tosi hyvin. Että tavallaan, jos me onnistuttaisiin luomaan semmoisia, esimerkiksi tilanteessa, missä vaikka urheilujoukkueet, niin ihmiset, joilla on ollut rasistisia tendenssejä joukkueessa olevia etnisiä vähemmistöjä kohtaan, niin ei ole kokeneet, että ne ihmiset on huonompia, kun ne on ollut se sisäryhmäkokemus, ne on vaikka samassa joukkueessa, mm-hmm. niin meidän pitäisi jotenkin just Tästä näkökulmasta osata katsoa tätä. Et sen sijaan, että me ollaan silleen, että siinä paha rasisti, niin me mietitään, että miten me voitaisiin kollektiivisesti luoda enemmän semmoisia sisäryhmäkokemuksia. Aa, tosi hyvä ajatus. Todella silmiä avaava. Myytti kaksi. Rasismi on pelkästään solvauksia ja viharikoksia. Joo, ja tämäkin väite on... Potaskaa, koska rasismi samalla tavalla kuin naisviha on hyvin vahvasti rakenteellista. Ja musta tuntuu, että just se tietynlainen ongelmien piilevyys ja näkymättömyys on se syy, miksi monet ihmiset on aika tietämättömiä. Ja myös naisvihan rakenteellisuutta joutuu usein vääntämään rautalangasta. Ja siis just se, että, että kun kukaan valkoinen ihminen ei meidän yhteiskunnassa joudu, kokemaan rasismia ihonvärinsä takia, vaan nimenomaan nauttii siitä ihonvärin tuomasta suojasta ja hyötyy jopa siitä rasismista. Niin tämä on siis tosi tärkeää, että valkoiset ihmiset havahtuu siihen, että millaisia rakenteita rasismissa on. Joo. Mä kuuntelin tuon Mikä meitä vaivaa podcastin jakson, jossa sä olit Fatima vieraana. Ja sä sanoit siinä hyvin, että Me luodaan sellainen kasvualusta, että ihmiset syrjäytyy. Voitko vääntää rautalangasta myös meille ja meidän kuulijoille tämän asian, koska tämä on minusta tosi oleellista ymmärtää, että millaista on rakenteellinen rasismi. Joo, eli rasismihan elää meidän mielikuvissa ja sellaiset mielikuvat mitä yleensä vähemmistöihin liitetään. Mä käytän tässä kontekstissa esimerkiksi somalitaustaisia, koska itse on somalitaustainen. Niin Suomessa liitetään semmoisia negatiivisia mielikuvia, vaikka että ollaan laiskoja tai tyhmiä ja tällaista. Niin silloin kun yhteiskunta viestii vaikka nuorelle lapselle, joka on somalialaistaustainen, toistuvasti sitä, että, että sä et ole hyvä tai sä et sovi tänne, niin sä olet vähän niin kuin omaksun sitä identiteettiä. Ja mikäli se syrjintä niin kuin se usein on, niin se ei ole alkanut vaan jostain ekaluokasta, vaan se on alkanut ihan sieltä äidin raskausajasta, jolloin tavallaan se äiti on saattanut kokea jo neuvolossa asenteellisuutta. Hän on saattanut kokea synnytyslaitoksella asenteellisuutta. Äidin kokemat tavallaan mikroaggressiot, 
luo semmoista niin stressin ilmapiiri ja koko perheessä stressi vaikuttaa siihen lapseen. Lapsi menee kouluun, saattaa alkaa oireilemaan, opettajat saattaa suhtautua vähemmistötaustaisiin enemmän negatiivisesta, niin negatiivisesta näkökulmasta. Niin yhtäkkiä ollaan tilanteessa, missä tavallaan ihminen ajattelee, että no en mä sovi tänne, mä oon huonompi kuin noin muut. Mä ostan tämän mielikuvan, mikä mulle nyt laitetaan. Ja sitten tulee semmoinen syrjinen ja syrjäytymisen kehä. Että tavallaan äh, henkilö syrjäytyy. Ja syrjäytyessään toistaa se negatiivista mielikuvaa, mikä meillä on jo siitä vähemmistön edustajasta. Ja sen mielikuvan turvin ihmiset oikeuttaa sen rasismin. Ja sitten sit tulee semmoinen älyllisesti laiska tilanne, että no, noi on niitä laiskoja ja me ollaan niitä hyviä. Koska musta tuntuu, että, että meitä hyväosaisia tai ihmisiä, joilla on käynyt niin sanotusti parempi tuuri elämässä, niin meidän on aika vaikea välillä myöntää sitä itsellemme, että me ei välttämättä olta siinä, missä me ollaan. Jos meillä olisi käynyt jotenkin huonompi tuuri, eli jos me oltaisiin vaikka synnytty tosi syrjittyä vähemmistöä. Kyllä, Kyllä, just näin. Omien etuoikeuksiensa tunnistaminen on kaikessa feminismissa, mutta myös tässä rasismiasiassa niin tosi, tosi supertärkeää. Tässä tulikin nyt just yksi tosi oleellinen rasismin muoto esille. Voitaisiin siitä nyt seuraavaksi puhua, mutta tähän väliin me tarvitaan meidän vagiosegmenttiä, eli naisselittäjää. Mikroaggressio. Mikroaggressio tarkoittaa pientä, alentavaa ja loukkaavaa, mutta usein tahatonta ja jopa hyvän tahtoiseksi tarkoitettua kommenttia, tekoa tai oletusta, joka kohdistuu vähemmistöryhmään tai sen edustajaan. Mikroaggressio vahvistaa stereotyyppisiä oletuksia kyseisestä ihmisryhmästä. Suosikkisanomalehti kolumnistinen Unna Sakkola-Klementiini teille vaatimattomasti tarjoilee uhutkaisen kirjoitelman otsakkeella. No, mikäs tänään on rasistista? Sukkahoususi ovat silkkaa rasismia. Kun kaikkialla nähdään yhtäkkiä rasismia, niin todelliset vääryydet peittyvät sen alle. Koko sana laimentuu ja menettää merkityksensä. Olisi kauhean kiva kohdata lähimmäiset ihmisinä, yksilöinä, ei pelkkinä, väripaleetin eri sävyinä. Yle valistaa, esimerkiksi sen kysyminen, mistä ihminen on kotoisin, on rasismia. Ylen julkaiseman artikkelin mukaan kyseessä on mikroaggressio. Tutkiskelin hiukan asiaa ja paljastan nyt teille, että mikroaggressio tunnistaa siitä, ettei se ole aggressiota ollenkaan, vaan normaalia jutustelua. Herää kysymys, miksi kukaan haluaa leimata tavallisen rupattelun rasismiksi? Itse olen kotoisin Oulusta. Jos minulta kysytään tätä Malesiassa, sanon, että tulen Suomesta. En tiedä, mihin tämmöisillä pyritään, mutta tasa-arvoa ihmisten välillä se ei ainakaan lisää. Eikä tällaisesta sekoilusta ole muuta kuin haittaa vähemmistöille. Mikroaggressio, keissapatukka ja fetsipäinen mies jogurtipurkissa eivät tietenkään ole oikeasti ongelma, mutta ne ovat osa vääryystehtailua. Vääryystehtailu on oikea ongelma, valevääryys on vääryys, jota kukaan ei ihan oikeasti koe vääryytenä, mutta jonka jotkut uskottelevat olevan vääryys. Älytön hysteria ihonvärin ympärillä ärsyttää suurinta osaa ihmisistä. Elämme ihmeellistä hysterian aikakautta, jossa etsitään pahantekijöitä kissojen koiden kanssa. Ja jos niitä ei riittävästi löydy, niitä pitää keksiä. Yhä useampi tavallinen ihminen itsekseen kysyy, onko maailma ympärillä tullut hulluksi. Kun tänään viattomasti osat suklaavatukan tai kauniisti toivota toisen tervetulleeksi, huomenna oletkin sortoja. Historian voisi kuvitella opettaneen meille suhteellisuuden tajua. Mitkä ovat isoja ongelmia ja mitkä eivät. Mutta välillä nykyisin tuntuu, että historian on korvannut hysteria. Siis Unna Sakkola Klementtiin hahmo on kyllä ihan mun uusi suosikki, vaikka tässä hänen viimeisimmässä kolumnissaan onkin aika tämmöinen surullinen realismin varjo. Joo, tässä tämänkertaisessa kolumnissa oli nimittäin sellainen pieni twisti, että tämä oli nyt puhtaasti sataprosenttisesti yhdistelmä oikeita Suomessa valtakunnan medioissa viime aikoina julkaistuja kirjoituksia. Uskomatonta kyllä. Jep. 
siis viimeksi me otettiin lähinnä vaan inspiraatiota oikeista kolumneista, mutta tällä kertaa ei keksitty siis sanaakaan omasta päästämme. Tässä tosiaan siis yhdisteltiin Iltalehden kolumnistin Sanna Ukkolan, Iltasanomien Ulla Appelsiinin ja Maikkarin Ivan Puopolan kolumneja. Jos kiinnostaa lukea näitä alkuperäisiä kolumneja, niin voitte googlata ihan esimerkiksi toimittajan nimi plus kolumni plus rasismi. Mm. Niin sillä löytyy. Ja ei tosiaan ole mikään ihme, että nämä asenteet elää ja voi hyvin, kun Suomen suurimmat mediatkin tuuppaa tällaista ihme valkoisten ihmisten spleinaamista rasismista kuin totuutena. Ja näistä kolumneista, joista me kopypeistattiin tämä teksti, niin kuten muistakin kyseisten kolumnistien kirjoituksista, niin paistaa usein muutenkin sellainen aivan totaalinen niin kieltäymys ymmärtää kaikenlaisen syrjinnän rakenteellisuutta. Että periaatteessa nämäkin tuomitsee rasismin, mutta sitten siellä on aina se mutta. Ja sitten jotenkin tämä on musta kaikkineen aika karseeta niin tone policing ja leimata. Ihan perusihmisoikeuksista puhuminen aina jotenkin hysteeriseksi ja hysteriaksi. Jep. Mitä ajatuksia, Fatima, sussa herätti tämä kolumni? No, tyypit tietäen, tämä on aika tyypillistä tällaista niin kuin provokatiivista kirjoittelua, jossa jotenkin tarkoituksena näennäisesti nyt sille pöyristyä siitä, siitä, että halutaan vaikka korjata kieltä. Kielihän on aika, aikain saatossa, me jatkuvasti muutetaan syrjivää kielenkäyttöä parempaan ja siinä ei pitäisi olla mitään ongelmallista, mutta sitten meillä löytyy tämmöisiä muutamia hahmoja, jotka jotenkin elämän tehtäväkseen ottaneet suuttua siitä, että, että tota, vaihdetaan keishapatukanen nimi tai jotain muuta vastaavaa. Et mä haluaisin kysyä välillä näiltä tyypeiltä, että et, et niin kuin, miltä tuntuu sille suuttua joka asiasta? Niin, vaikka ne sitten on sitä, niin. että, että kun kaikesta mieli pahoitetaan, että kuka tässä pahoittaa nyt mielensä? Siis mun lempijuttu oli se, kun mikä vaihdettiin joku, no joku nyt, jo, vaihdettiin joku tämmöinen niin rasistisen retoriikan omaava tuote niin toiseen, niin sitten tästä sitten blogikirjoituksia myöten ja sitten Twitterissä, niin kyllä mä kysyisin heiltä, että miten voi herättää näin paljon tunteita se, kyllä. että, että tota, joku kääre vaihdetaan. Kyllä, Eskimo ja Eteläpuikkohan oli hirvittävä niin, tragedia. se nyt ollut just se? Mm-hmm. Joo, se on just varmaan se. Kaikkien tota, valkoisten ihmisten lapsuus on nyt pilalla. Se on pilalla. Kaikkien lapsuus on nyt pilalla, kun Eskimoa ei saa nyt enää myydä. Se on, se on jännittävää, miten se voi... Niin kuin herättää niin suuria. Toi on siis musta, mä mietin tosi paljon, koska jos joku sanoisi mulle, että hei Fatima, että älä, mä en tykkää tästä kyseistä sanasta, niin ei käytä sitä. Niin mun ei ikinä tulisi mielenkään, että no niin nyt mä käytän juuri tätä termiä sitten forever. Niin ja silleen, että se on nyt se, niin kuin mitä mun pitää niin kuin henkeä ja vereen puolustaa. Mutta mm. mä, mä jotenkin koen, että näillä, näillä tyypeillä on semmoinen tietynlainen identiteetti tommosena hankalana hahmona. Mm. Ja sitten se on se, Totta kai niin siis se vetoaa tosi moniin ihmisiin, niin se on ihan selkeä tietoinen Joo, ratkaisu. On, on. Ja tietoinen populistinen me... retoriikka, mm. että, että sinänsä ei ole mitään uutta tässä, mutta se alkaa olemaan vähän vanha juttu, että Sanna Ukkolakin voisi, voisi vähän päivittää tuota jotain uutta. Kyllä, mutta mut jos puhutaan mikroaggressioista vielä. Joo, siis mäkin olen huomannut nimenomaan tuonne, että toi, että... Mistä olet kotoisin? Kysymys. 
esimerkkinä mikroaggressiosta, niin se puhututtaa tosi paljon ihmisiä ja monet tuntuu ahdistuvan jotenkin aivan kauheasti siitä, että miksi just sitä sitten pidetään niin kuin rasistisena. Ja mä oon jutellut tosi monen ihmisen kanssa siitä ja sitten sit kaikki on aina just sitä, että no että... Et kyllähän sitä nyt kysytään. Kyllä mä nyt kysyn valkoisiltakin, että mistä päin Suomea ne on kotoisin. Niin kyllä, kyllä minun täytyy saada kysyä. Niin miten sä Fatima selittäisit ton, että mikä tuossa kysymyksessä on ongelmallista? No mä uskon tavallaan, että me ollaan, kun me ollaan aika nopeasti kuitenkin, mä itse muistan kun pari vuotta sitten antirasismista puhuin vaikka Instagramissa tai kolme vuotta sitten, niin niin se oli, en mä olisi voinut kuvitellakaan, että mä käytän tämmöisiä termejä kuin mikroaggressio, niin aikamoinen muutos on tullut aika nopeasti, niin mä ymmärrän sen ihan hyvin, että se saattaa tuntua tosi ihmeelliseltä, että nyt yhtäkkiä sitten vaaditaankin tietynlaista tapaa puhua ja käyttäytyä, uh, mutta että minkä takia mikroaggressio, tai minkä takia mä vaikka toivon, että multa ei heti kysytä, mistä mist mä oon, niin uh, kysymällä tavalla vähemmistöedustajalta ensimmäisenä, että missä sä oot kotoisin, niin sä jotenkin alleviivaa, tulee niinku samalla alleviottoa sitä, että et sinä et ole osa tätä normia, vaan sä oot sen normin ulkopuolella. Mm-hmm. Ja sitten tulee olemaan aika kuluttavaa, sä jatkuvasti koet sitä, että okei, okay, et no nyt mä joudun taas jotenkin selittämään tälle ihmiselle, että miksi mä oon täällä heidän maassaan tai heidän paikassaan. Niin vaikka se on sinänsä harmiton ja kyllä mun mielestä voi kysyä, mistä on kotoisin, jossa siinä keskustelussa luontevasti tulee esiin ja siinä ollaan juteltu vähän aikaa, mutta ei nyt ensimmäisenä kannata kysyä, että miksi sä olet ton värinen, mistä sä oot tullut tänne. Mm. Ja sitten varmaankin sekin pitäisi ihmisten ymmärtää, että, että kun se ei nyt ole vaan se yksi kysymys niin kuin niin jos sun se elämässä. Vuodessa, niin, se on just niin. Se on koko ajan, se on jatkuvasti, mm. niin just sitä ehkä tavallaan, että Uh, mu- muistaa sen, että sä et ehkä ole ensimmäinen, jolla on tullut mieleen kysyä, ehkä tyylin tänään edes, että mistä sinä mm. olet kotoisin. Just niin. Kiva vastata monta kertaa päivässä pahimmillaan suomalaisena ihmisenä, mm. että ja mistä sitten kun, sit, kun siihen ei just, on ymmärtänyt, että siihen ei aina just riitä se, että sanoit, no, että Tampereelta. Niin ei, riitä, ei, niin. ei kyllä riitä. Ei, ei, kyllä mä yleensä sanoisin, että mä oon Tampereelta, koska... Mä jotenkin tuon ehkä sille esille sen, että mitä mua nyt kiinnostaa keskustella siitä, että miksi sinä koet, että mä en näytä suomalaiselta. Aivan. Mm. Onko jotain muita tyypillisiä mikroaggressioita, joita sulle Fatima tulisi mieleen? Tai että millä äh, tavalla just valkoiset ihmiset vois parhaiten siivota mikroaggressioita omasta puheestaan? Uh, no mä sanoisin tavallaan, että, että kohtaa ihminen aina niin kuin ihmisenä. Että ihan samalla lailla, kun me ei kysellä tavallaan keltään kantaväestönkään edustajalta, että mistä sinun vanhempasi ovat, mitä ne ovat tehneet, kun ne ovat sinut saaneet tai missä sinut on synnytetty, niin ei mun mielestä tällaisia tarvitse. Ja totta kai, että sitten ihmiset on heti se, että no eikö kavereilta saa kysyä, niin se on ihan eri asia tietysti, että ystävien kanssa keskustellaan. Mutta ylipäätään se, että, että kohtaa ihminen ihmisenä ja sitten jos hän itse haluaa jutella jostain hänen ettisyytensä liittyvästä, niin kyllä sitä sitten voi keskustella. Mutta että ei kukaan tavallaan halua olla oma etnisyytensä ensin ja sitten vasta ihminen. Toi puhuu tuossa, kuuntelin eilen tuon meidän tallikavereiden Afterwork-podcastin jakson 126 seuraavat askeleet kohti antirasistista maailmaa. Siellä oli tota, ähm, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ylitarkastajana työskentelevän Mikaela Mouan äh, vierailu. Ja siinä oli niin kuin siitä, puhuttiin tästä hiuksiin koskemisesta, joka oli mulle ihan silleen, että mi, mi, mitä täällä siis tapahtuu? Kuka, kuka, kuka koskee kenen hiuksiin? 
ikinä. Ilmeisesti hyvin usein tapahtuu. Joo, joo. Tässä taas mä muistutan sitä, että tavallaan että se, se, se tilanne tavallaan, että me ollaan nyt siinä tilanteessa, että, että monille kantaväestöedustajille tulee esille sellaisia asioita, mitkä on vähemmistöedustajille arkea. Uh, Mutta tuo koska minä liittyy just siihen, että sulle ei ole, että sä oot jotain vähän niin kuin vähemmän kuin. Että suhun liitetään semmoisia tietynlaisia, uh, että sun iholle saa helpommin tulla. Ja tuohon hius, hiusten koskemiseen hyvin lähelle mä liittäisin vaikka semmoisen mustien naisten yliseksuaalisoinnin Joo. ja semmoisen niin eläimellisyyteen viittaamisen. Ja myös miesten tavallaan, että musta mieshän nähdään välittömästi jonain äärimmäisenä maskuliinisena seksijumalana. Että sun mm. on vaan pakko niin... niin Uh, toi hiusten koskemen on vähän niin kuin sukua sille, että sä oot, sä oot ihminen, mutta sä et ole ihan kuitenkaan ihminen. Mä vähän kokeilen, että miltä tää sun outo tekstuuri tuntuu. Ja mulla itselläni ei ole niin ihmeellisen kiharat hiukset, mutta esimerkiksi mun tyttärellä, jolla on todella afrohius, niin ihan on joutunut monta kertaa sanomaan ihmiselle ratikassa, että älä koske, älä tule lähelle, että älä koske mun lapsen hiuksiin. Mä oon Tää... niin, mä oon ihan järkyttynyt. Siis kelle... Miten? Mm, mutta nämä on just näitä sitten, että jotenkin ihmiset, jotka sanoo, että ei rasismi ole ongelma, niin ne ei siis, eihän ne tajua tällaisia. Ne ei näe eikä koe. Ja sitten ne on ihan silleen, että et, okei, okay, tällaistakin tapahtuu. Siis jos omiin hiuksiin tultaisiin koskemaan jossain ratikassa, Joo, siis niin mä... miten pahalta se tuntuisi? Se on ollut mulle, kun mulla, tässä on tehty tekstuurierot tavallaan, että... Ää, Länsimaisen kauneusihanteen, mitä lähempänä sä oot sitä, niin se helpompi on olla. Ja mulla on vähän niin kuin loivemmat kiharat, niin muhun suhtaudutaan heti paljon paremmin niin sanotusti, koska mä oon lähempänä semmoista länsimaalaisuutta. Mutta se mun tyttärellä on tosi tosi afrokiharat, niin hän on heti joku semmoinen outo asia, joku semmoinen ihmeellinen, jota pitää hämmästellä. Ja mä oon tosi paljon just alleviivaa vaikka tuntemattomille, että, että voiko ensimmäinen asia, mitä sun suusta tulee, olla jotain muuta kuin sitä, että miksi sinä näytät näin ihmeelliseltä ja mm. oletpa sinä jotenkin eksoottinen ja hassun näköinen tyyliin. Kyllä. Joo, ja sitten yksi asia, joka kanssa näissä keskusteluissa, joissa ei ehkä ihan ole sisäistetty sitä rakenteellista rasismia, toistuu, on se, että voidaan ehkä ihan jotenkin Hyvän tahtoisestikin sanoa, että mä en näe väriä. Ää, ja tällainen ajatus on tietysti pohjimmiltaan ihan kaunis, mutta valitettavasti siinä samalla sitten tulee vähätelleeksi rasismia. Ja samalla kun NS ei näe väriä, ei todennäköisesti myöskään näe sitä rasismia. Vai mitä sanotte? Joo, kyllä mä, mä näen, että se, että jotenkin haluaa sanoa, että että mä en näe väriä, niin se on aika houkuttelevaa. Siinä takanahan on kuitenkin semmoinen ihan kiva ajatus, että me ollaan kaikki samanarvoisia. Mm. Mutta sitten kun me ei kuitenkaan oikeasti olla, niin, niin sanomalla, että mä en näe väriä, niin se tulee niinku väheksyttyä sen kaiken systeemisen rasismin, mitä vähemmistöt kokee ja sen, sen tavallaan kaiken kamaluuden, missä vähemmistöt niinku mm. joutuu elämään. Niin sitten mm, ehkä voisi sanoa, että jos jotenkin haluaa tuoda esiin sitä, että että mä itse koen, että me ollaan kaikki yhdenvertaisia, niin, niin voi muotoilla se vaikka näin, eikä sillä lailla, että Just niin. minulle me kaikki ollaan samaa. Sitten kolmas rasismiin liittyvä myytti menee näin. Myytti kolme. Rasismikorttia heilutellaan liian heppoisin perustein. Joo, ja sitten tähän samaan sarjaan kuuluu just semmoinen yleinen valitusvirsi, että ihmiset loukkaantuvat nykyään niin helposti. Ei, vaan ihmiset on nykyään sivistyneempiä ja valistuneempia ja me tiedetään, että ennen oli kaikki paskemmin. 
Mutta tuntuu, että kuten tuossa meidän alkusketsissäkin, niin joissakin piireissä tuntuu olevan vallalla sellainen ajatus, että rasistiksi nimittely on jotenkin suurempi ongelma kuin rasismi itse. Mitä ajatuksia teillä on tästä? Mm, mä koen, että vähän niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin syy, minkä takia termi rasisti herättää niin paljon negatiivisia tunteita, on just se, että miten me liitetään semmoiseen niin pahuuteen. Joo. Ja me ei olla kauhean hyvin yhteiskuntana tai ylipäätään ihmisinä käsitelty sitä, mitä on pahuus. Ja mä jotenkin ajatellaan, että se on jotain semmoista metafyysistä, se on jotain mystistä, mutta jotain sellaista, mitä me ei missään nimessä olla. Ja se, kun joku sanoo vaikka, että, että ihmiset loukkaantuu liian helposti tai... Ää, nykyään kaikessa antaa rasist, rasist, rasistiksi, niin siellä taustalla onkin itse asiassa, mä koen, että siellä on semmoinen niin tietynlainen niin pelko, että en minä ole paha. Että jotenkin ää, pelko siitä, että ei pysty vaikka sopeutumaan tai mukautumaan siihen yleiseen käsitykseen, mistä nyt puhutaan. Ja, ja tota, myös semmoinen niin inhimillinen tavallaan pelko siitä, että no, että onks mä nyt paha, kun mua sanotaan rasistiksi. Mm-hmm. Ja sen takia mä itse yritän tosi paljon välttää sitä semmoista, että mä... Ää, vaikka mä koen, että on niinku ihan hauskaa silleen piikitellä persuja välillä, mutta mm. niinku, mulla tulee välillä vaikka perussuomaista äänestä ja inboxilla tämmöinen viestiä ja, ja silleen, että hei, että no mä oon nyt tässä miettinyt ja, ja tota, näin ja näin ja näin. Ja musta on hirveän sympaattisia keskusteluja ja sit mä koen, että kun ihminen on siinä semmoisessa tilassa, missä hänelle on semmoinen pelko, että hänet häpäistään, niin sit sille oppimiselle onkin ihan valtavasti tilaa. Et mä oon käynyt sellaisia keskustelua ihmisten kanssa, jotka on somessa ollut aika... Niinku, aika Aika provokatiivisia ja äänekkäitä, mutta sitten yksityisviestejä siellä onkin paljastunut semmoista niin jotenkin just pelkoa ja tietämättömyyttä. Niin ne on ollut hirveän semmoisia hedelmällisiä tilanteita meille kaikille mun mielestä osapuolille tässä tilanteessa. Siis voi kun pystyisi aina olemaan noin viisas jotenkin. Siis, ja tai viisas, t- ihanaa. Ei oikeasti, sillä, koska siis näinhän se on ja... Aina pitäisi pystyä kelaamaan sen toisen ihmisen tavallaan asettua hänen kenkiinsä ja niin jotenkin olla tosi niin ymmärtäväinen. Mut siis, voimavarojen mukaan. Siis mut, silleen, mut niin. et en mäkään niin mitenkään sille pyhänä jonain Jeesuksena tuolla mene. Niin. Kyllä muakin ärsyttää välillä. Mm. Uh, mä oon mihin mä lähden. Mutta mut jos mulla tulee joku silleen, että hei, että no, että mulla on nyt tämmöinen tilanne, että mä oon nyt oikeasti miettinyt tätä ja, ja niin kun, haluan oikeasti pohtia vaikka omaa rasistisuutta, niin kyllä musta on ollut tosi jotenkin ihana lähteä siihen keskustella, jotenkin olla se, että hei, että tu- tuoda toisille vaikka esiin se, että hei, itse sä et ole paha. Että se on aika mm. inhimillistä kokea olevansa paha tämmöisessä kontekstissa. Mm. Ja että äh, mitä tavallaan sä voit tehdä jatkossa, niin on semmoista niin kuin, äh, tavallaan niin kuin, että sä annat ihmiselle mahdollisuuden kokeilla jotain muuta roolia kuin vaikka sitä pahiksen ja rasistin roolia. Niin Kyllä. löytyy ihan yllättävän hyviäkin piirteitä ihmisistä. Ne on ollut musta tosi ihania. Paljon esimerkiksi entisten uusnatsien kanssa on keskustellut. Musta tuntuu, että tämä on ihan tosi tämmöinen niin äh, aktivistin märkäpäiväuni, että saisi niin oikeasti jonkun ihmisen niin kään, ns. käännytettyä tai niin oikeasti tajuumaan jotain uutta. Mutta musta jotenkin aina tuntuu, että aina kun mä oon tosi silleen, niin että et okei, et nyt, niin kun, nyt käydään tämmöinen tosi hyvä rakentava keskustelu ja niin yrittää parhaansa, vaikka niin kun, no mä käyn näitä samoja keskusteluita transsukupuolisuudesta, niin se niin kun, jotenkin mun se success rate ei ole kauhean hyvä. Se menee aina jotenkin ihan tosi vituilleen, mm. niin sitten on vaan silleen, sit pitää, se, mun pitää aina lopettaa se keskustelu vaan mm. siihen, että 
mä en osaa sua nyt sivistää enempää, yeah. kun sä kutsut mua tässä nyt mieheksi ja niin kuin, et yhtään mm. niin kuin kunnioita mua, niin mä en niin kuin vaan tiedä, että miten, miten mä jatkasin tästä. Mä oon tosi pahoilla, niin mutta toivottavasti niin kuin kaikkea hyvää. Ja mä painotan, että missään nimessä omien voimavarojensa tavallaan kustannuksella ei pidä lähteä. Tuommoinen mm. tilanne, missä joku kutsuu sua mieheksi, niin se on samaa tavallaan, niin kuin, että, että eihän mäkään lähde ihmisten kanssa keskustelua, jotka vaikka lähtee tulee silleen n-sanalla sisään. Niin, Iso osa todennäköisesti ei voi muuttaa. Me ollaan ymmärretty, että esimerkiksi perussuomalaisia äänestää iso osa, niin iso osa ihmisistä tavallaan, että, että me kadulla kun mennään tuolla, niin tiedän, että aika moni näistäkin ihmistä vaikka hyväksynyt rasismi. Niin silloin mä tiedän, että tämä ei ole, tämä ei ole niin yksinkertaista, että mä voisin tätä muuttaa. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin on miettinyt ja on, on silleen pääsemässä siihen, niin musta niitä ihmisiä, jotka tulee semmoisella hyvällä, energialla keskusteluhalolla, niin ne pitää kutsua siihen keskusteluun. Ja kyllä sen huomaa. Mä oon myös käynyt noita, että tullaan inboxiin just naisvihasta. Että ei ymmärretä ollenkaan. Mutta jotenkin ehkä mä ajattelen, että sen kyllä sit niinku huomaa, just, että millä tyylillä se niinku tulee. Että sitten mä oon vaan selittänyt ja sitten lopulta ollaan tultu siihen tulokseen, että se toinen sanoi, että hei kiitos, nyt mä tajusin tämän. Mm. Mä, mä oon aina mun tapaa, että mä oon aina korostuneen ystävällinen. Uh, tietysti mä en vastaa, mutta että mä oon korostunut ystävällinen sen takia, että sit se niinku, taas palaan tähän primitiivisyyteen. Mm. Me ollaan aika kuitenkin primitiivisiä, niin kun sä vastaat silleen, että hei, et on, sulla kaikki, miten sulla, onko sulla kaikki hyvin? Haluatko jutella tästä ja näin? Et tässä on tämä juttu, mitä mä tarkoitin, miten sä tämän koit? Mm. Sitten se on aika, toisaalta on aika vaikea vastata siihen suoralla vihalla. Kyllä. Mutta mä painotan, että ei ikinä oman voimavaransa kustannukset. Mäkin teen näitä silleen. Aina semmoisessa jälkeisessä tilassa. <laughs> Eli pitää alkaa joogaa ja ystävällisyyttä. Kaikkien aktiivisten pitäisi joogata ja lukea buddhalaisuutta. Kyllä. No mitä mieltä te olette sitten tosiaan tuosta, kun sanotaan, että, että, niinku, että, oh, että taas, taas tässä nyt niinku rasistiksi syytetään ja rasismikortti heiluu. Niin mitä mieltä te olette siitä sitten, että, niinku, että, että tosiaan, että heiluuko se liian hepposin perusteen. Mikä se on se niin kuin, jotenkin? Niin, no siis mä oon sitä ajatellut just paljon, että valkoisten ihmisten pitäisi nyt vaan päästä niin kuin siitä ajatuksesta, että heidän tunteitaan tässä pitää niin kuin nyt varjella, koska ei, nyt ei ole kyse siitä. Mm-hmm. Mutta se on niin kuin jännä. Ja kyllä mä, mäkin sen niin kuin täysin ymmärrän, että jos, jos joku nyt Sanoisi mua rasistiksi, niin totta kai muu, jos mä olisin tehnyt jotain, sanonut jotain väärää, totta kai mun tulee nyt aika kamalaa, että enhän, enhän mä ole rasisti. Sitten Niin, mutta just se, että siitä pitää vaan päästä itekseen yli ja sitten katsoa tota, itseään, reflektoida, että mitä, mitä tuli sanottua ja tehtyä ja, ja ottaa se jotenkin oppi vastaan, eikä silleen heti, että mm-hmm. tämä on nyt tämä suurin ongelma tässä, että mua on nyt jotenkin... Nimitelty. Mä oon siis, just tuli tuohon, että in, inboxiin tullaan sanomaan jotain ja pitäisi kauhean rakentavasti keskustella, niin erään deitin kanssa niin ei, en keskustellut rakentavasti. Hän laittoi mulle jotain, jotain linkkejä, jotka oli siis, joilla siis sillä niin linkin laittamisella oli, oli niin rasistiset tarkoitusperät kutsuin häntä sitten rasistiksi. Sanoin, että mä en aio keskustella tästä, kun sä oot rasisti. Ja siis sitten käytiin niin varmaan kaksi tuntia sitä keskustelua, että hän vaati, että mun pitää pyytää anteeksi häneltä, 
kun mä kutsuin häntä rasistiksi. Mm. Mä olen, että mä en aio sitä tehdä. Se on se, tota, siis mä koen, että yleensä kun joku sanoo, että joku on rasisti, niin yleensä siinä on käynyt jotain rasistista. Mutta sitten tämmöisellä niin someaikakaudella mä itse olisin tosi varovainen siitä tavallaan, että mihin lähtee itse mukaan, koska se misinformaation määrä, mikä vaikka on somessa läsnä, niin se on ihan valtavaa. Ja vaikka mä olen sitä mieltä, että aktivismissa tehokeinona, niin kun, että totta kai meidän täytyy, täytyy tavallaan tuoda esiin asioita, niin ehkä, ehkä tietynlaisia jarruja tiettyisiin tilanteisiin toivoisin, että jotenkin ähm, rasismikortti ei heilu munkaan mielestä tietenkään mitenkään liian usein, vaan yleensä siinä on käynyt rasistista. Mutta jotenkin mä miettisin sitä, että tuoko se rasismitermi siihen, keskustelu mitään tavalla. Onko se semmoinen keskustelu, että kun mä nyt sanon, että sinä olet rasisti, niin onko se mitään mahdollisuutta enää sitten mihinkään oppimiseen? Kun meidän mm. haluhan on kuitenkin opettaa. Me halutaan, että nämä ihmiset oppii kuitenkin. Äh, niin mä tiedän, että se ei ole kenenkään vastuulla miettiä sitä sen kenenkään toisen ihmisen tunteita, mutta kyllä mä itse mietin sitäkin, että no miltä tästä ihmisestä nyt tuntuu, kun tämä asia. Mutta se on ihan hyvä asia miettiä. Kyllä. Ehkä, ehkä jotenkin sillä, että ei nyt, no silloin mä olin muutenkin ärsyntynyt. Ja siis tilanteessa niin. ihan eri, ehkä niin kuin somessa yleisesti niin. vaan. Sillä, että et, et tule siihen keskusteluun niin, että sä oot rasisti, piste, vaan selität sen, että et, tässä. Et, miksi tämä oli niin. rasismia? Näin just, just niin. Joo, toi on tosi hyvä. Joo. No niin, meidän neljäs myytti kuuluu näin. Myytti neljä. Myös valkoiset voivat kokea rasismia. Tämä on tosi yleinen harhaluulo. Ja tätä kuulee siis tosi paljon myös. Musta jotenkin tuntuu, että myytin ongelma on se, että valkoiset ihmiset ei oikein ymmärrä sitä, että meidän yhteiskunta on valkoisten ihmisten dominoima ja suosii todella isosti valkoisia ihmisiä. Joo, ja tähän on lopulta hyvin yksinkertaista. Rasismi on rotusortoa, eikä sortavan ryhmän jäsentä voi sortaa. Rasismi määritellään aina valtasuhteiden kautta. Jep, ja koska yhteiskunta suosii valkoisia, niin ei valkoinen ihminen voi olla valkoisia ihmisiä suosivassa yhteiskunnassa sekä valtaa pitävä että sorrettu samaan aikaan. Ja jostain syystä mä oon ajautunut nyt viime aikoina todella moniin keskusteluihin tästä asiasta. Ja jotenkin tämä on tällaista niinku ihme Lillukan varsikeskustelua, jossa pähkäillään niin kuin sellaista todella triviaalia asiaa, että voiko jossakin tilanteessa jossain päin maailmaa niin kuin valkoinenkin kokea rasismia. Siis miksi tämä on niin helvetin vaikea ymmärtää? Oletko Fatima joutunut tätä selittämään valkoisille ihmisille? Tämä on tämä tyypillinen, tämä, mikä tulee aina esiin. Ja sitten noin noi rinnakkaisyhteiskunnat aina sitten, no mitä jos olisi näin, mutta kun ei ole näin. Niin. Ja niin kuin sanoit Irene, niin rasismi on valtasuhteisiin sidoksissa. Ja ne ihmiset, joilla ei ole valtaa, ei voi myöskään <laughs> syrjiä sortajaa tavalla niin sanotusti. Mm. Ja mä itse katsoin vähän aikaisemmin semmoisen tosi hyvän neliosaisen dokkarisarjan HBOlta. Tämä ei ole mikään maksettu mainos sitten. <laughs> Mutta tota, Exterminate all the brutes. Ja tässä sarjassa käsitellään todella hyvin valkoisen ylivallan äh, tavallaan historiaa sitä, että miten se on syntynyt, että miten me, meidän maailma on tällainen, että ei tarvi ihan sama mihin maahan sä menet, niin me tiedetään, että, että valkoinen on sielläkin se, jota ei sorreta. 
Niin, ja tuota, sitten yleensä heitetään tähän, niin katsokaa siis se sarja, sorry. Joo. Tosi hyvä sarja. Niin yleensä sitten tuodaan esiin Etelä-Afrikan tilanne ja tavallaan apartheidin jälkeinen tila, jossa on marginaali osa palkoisia köyhiä, jotka ei hyödy siitä tavallaan ää, rakenteellisesta, tavallaan että he kärsivät rakenteellisesta tilasta, missä tavallaan apartheidin jälkeen haluttiin sitä, että mustilla on helpompi olla siellä. Niin, niin joo, tämä on ehkä ensimmäinen ja ainoa esimerkki, missä mä voin myöntää sen, että joo, apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa oleva köyhä valkoinen tietty osa niistä valkoista, jotka on köyhiä, niin he ovat siellä alisteisessa asemassa tietyssä kontekstissa verrattuna mustiin, mm. koska ne rakenteet on nyt niin sanotusti toisinpäin. Mutta sielläkin on edelleen valkoinen väestö, joka on huomattavasti varakkaampi kuin musta väestö. Mutta tämä on se, mm. joka aina otetaan esiin. Niin, niin, joo, jos te nyt haluatte tuon, niin kyllä meillä on yksi tällainen. Mutta muuten, niin. ei Intia, ihan sama, mi- mihin sä menet, niin mihin sä Afrikassakin... Äh, niin käytetyn kauneushoitotuote Afrikassa on ihon vaalennusvoiteet. Intiassa koetaan tosi vahvasti sitä, että tavallaan esimerkiksi tummempihoinen intialainen ei voi mennä naimisiin vaaleamaihoisen intialaisen kanssa, koska tavallaan heidän jälkikasvunsa ja näin ja näin. Ja vaikka Intiassa kassijärjestelmää ei käytetä, niin se on näennäisesti edelleen koetaan, että tavallaan tummat intialaiset on alimpana. Japanissa, Miss Japani 2015 oli puolistummaihonen ja siitä tuli niin iso kohu, että hän melkein erosi. Et en, ihan sama mihin sä menet, mm. niin mulla on sulle esimerkkejä siitä, että, että miksi valkoisuus on tavallaan se meidän ihanne ja niin sanottu normi. Kyllä. Ja se nyt ainakin on aivan päivän selvää, että Suomessa valkoinen ihminen ei voi kokea rasismia. Ei. Ei vaikka, vaikka nyt jotkut ihmiset. Ja syrjintää ja ikäviä tilanteita voit kokea, niin. mutta rasismia. Nimenomaan. Se on... Ja ei. Se on vaikea ymmärtää ihmistä. Jep. Tämä on sama kuin heterot. Ja entäs meidän, entäs meidän tota, pride? Niin, meidän pride? Mm. niin, miksi meillä ei ole heteropride? Siis näin mä itse koen. Niin, nimenomaan. Että on ihan sama nillityskeskustelu. Jep. Ei ole herelmällistä kelaa, että no mitä sitten, jos on yksi valkoinen perhe jossain keskellä Afrikkaa ja sitten he, heitä syrjitään, kun ei tämä ole tämä tilanne. Mm, Tervetuloa kyllä. tähän maailmaan, missä kyllä. me eletään. Ja valkoinen voi kokea syrjintää ihan värin perusteella tietyssä kontekstissa, mutta se ei ole rasismia, koska rasismi on yhteydessä valtaan. Mm. Valkoiset hyötyy siitä vallasta. Mm. Ja se on rakenteellista. Kyllä, mm. mutta ihmisillä on jotenkin joku ihmetarve niin kun laittaa. En, nyt nämä kaksi asiaa ovat tas, täysin tasan ja sitten entäs jos ja entäs jos. Mutta ei, ei kun... Mä, ei mä uskon, että se, että se tuntuu pahalta myöntää. Niin. Se... Niin. Kun me kaikki hyödytään tästä tilanteesta, me kaikki, jotka on lähempänä, itse vaikka puoliksi valkoisena, mä oon heti lähempänä sitä ideaalia, niin mä vaikka hyödyn siitä. Mutta palkataan todennäköisemmin töihin, mua kohdellaan paljon paremmin kuin ihmisiä, jotka ei ole sit niin lähellä ensimmäistä ideaalia. Niin ne, jotka hyötyy siitä tosi paljon, niin se saattaa sattua sanoa, että ei hitsi, nämä meidän näköiset on täällä kaiken näköistä tehnyt. Ja historiaa kun lukee, niin sehän on pelkkää semmoista valkoisen miehen jotain tarinointia, missä ei ole mitään päätäikö häntä Kolumbuksesta puhutaan jotenkin jonain suurena hahmona, vaikka hän on vaan mennyt ja tuhonnut silleen. Että miten sä voit löytää mantereen, jossa jo asuu ihmisiä? Mm. Niin se on mun mielestä niin kuin the audacity of white men. Kyllä. Myytti viisi. En voi tehdä mitään rasismilla. Riittää, että en ole rasisti. Eli tässä otetaan... Hyvin tämmöinen sivustakatsojan rooli ja ei lisätä olevinaan rasismia, mutta ei myöskään puututa rasismiin mitenkään. Ja näinhän tämä ei siis 
tosiaankaan toimi. Ihan kuten missä tahansa muussakin ongelmassa, niin meidän kaikkien vastuulla on toimia myös rasismin kitkemiseksi ja me kaikki voidaan tehdä ainakin pieniä antirasistisia tekoja. Rasistisessa yhteiskunnassa ei riitä, että on ei-rasisti, vaan pitää olla antirasisti. Eli ihminen, joka toimii aktiivisesti rasismia vastaan. Lisäksi me ei siis, me ei voida niin olettaa rasismista jo valmiiksi kärsivien ihmisten tekevän sitä kaikkea antirasistista työtä, vaan meidän valkoisten nimenomaan pitää olla antirasistisia liittolaisia. Ja kun me valkoiset ylläpidetään rasismia, niin on valkoisten ihmisten tehtävä lopettaa rasismi. Mitä sä Fatima sanoisit, että millaisia antirasistisia tekoja jokainen voi arjessaan tehdä, vaikkei nyt oiskaan mikään sitten superaktivisti? Niin, siis ihmisillä on ehkä sellainen harhaluulo, että täytyy mennä tuonne tonne eduskuntatalon portaille tai ei tule mitään. Mutta että kannattaa lähteä ihan siis itsestä, että että tavallaan että se isoin työ, mitä me tehdään, niin on itsemme kanssa. Että tutkitaan tavallaan, että missä tilanteessa mä huomaan, että ne mun ennakkoulut nousee pintaan. Ja ei tavallaan säikähdä sitä, eikä ajattele, että mä oon nyt paha, kun mulla rahtisiin ennakkoluuloja. Vaan tavallaan pitää mielessä sen, että niin sulla on, mutta niin on myös kaikilla muilla. Ja sitten tavallaan sinut erottaa siitä tavallaan passiivisesta toimijasta sen, että sä tiedostat sen. Ja sitten vaikka seuraavan kerran, kun sä huomaat, että sä oot semmoisessa tilanteessa, että missä sun ennakkoulut on puskamassa pintaan, sä voit opetella tunnistamaan sen ja vaikka toimia toisin esimerkiksi työnantajana tai valta-asemassa jossain muussa tilanteessa, missä sulla on valtava vaikutus vaikka vähemmistön edustajan elämään. Mutta ihan muutenkin. Ja sitten yksi semmoinen asia, missä kannattaa tutkailla omaa rasismiaan tai omia ennakkoluulojaan, niin on vaikka se, että, että miten tavallaan hyvältä musta tuntuu se, että joku vähemmistöedustaja olisikin vaikka hierarkisesti jossain työyhteisössä mua ylempänä. Että näissä tilanteissa tulee yleensä tosi hyvin selvällä. Että musta tuntuu, että vähemmistöä siedetään tietyllä tapaa, että me, me saadaan olla olemassa. Mutta sitten jos me ollaan liian lähellä, että jos me ollaan jollainkin parempi, että mitä jos mä onkin vaikka sun pomo, niin miltä susta sitten tuntuu? Niin tollaisten asioiden miettiminen tuo tosi hyville esiin sen, että, että tavallaan missä tilanteessa sä oot vaikka sun rahismin käsittelyssä. Ja taas kerran, älä pelästy sitä. Se on ihan luonnollista, että sulla on ennakkoluuloa, jotka suhun on selkärankaan hakattu mm. yhteiskunnan toimesta. Mutta opetella purkaa niitä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen tavallaan käytsetyötä itsesi kanssa ja sä oot tunnistaa näitä tilanteita, niin sitten sä voit aina, aina laajentaa sun omaan vaikutuspiiriin. Se lähtee aina perheestä ja sitten aina laajemmalle oman jaksamisen mukaan. Ja muista, että tämä ei ole mikään lineaarinen asia, joka vaan onnistuvasti menee eteenpäin, vaan... Vaan tavallaan, että se on jatkuvasti läsnä tässä se, se tietynlainen työ. Myös minulla, myös niin kuin vähemmistöedustajan täytyy kohdata sitä omaa ennakkoluulo, enna, omia ennakkoluulojaan. Mm. Niin tota, näin mä sanoisin. Niin. Sitten jotenkin itse ainakin äm, jotenkin yritän myöskin sitten niin kuin pongata tuolla, kun liikun ja menen niitä niin kuin sellaisia tilanteita, joissa on rasismia ja niin kuin puutun niihin, jos vain mitenkään on niin kuin turvallista. Olen, mm-hmm. olen huutanut tosiaan ratikassa, että kun äijät ulos sieltä. Kyllä, ja se on jotenkin siihen, mihin olen itse kanssa havahtunut, niin tavallaan kun se oma valkoisuus tuo niin semmoisen etuoikeuden, valkoisen etuoikeuden, joka suojaa meitä mm. aivan helvetisti. Ei meidän päälle hyökkää kukaan. Okei, okay, mm. no totta kai sillä niin kuin, ähm, no meillä on tietenkin se, että, että me ollaan naisia mm. ja sitten mulla vielä, että, 
että mä oon transihminen, mutta että kyllä niin kuin siis valkoisuutta arvostetaan niin paljon meidän yhteiskunnassa, että se, se suojaa meitä tosi paljon, niin me voita, voidaan siis, jos me nähdään ää, rasistista toimintaa, me voidaan valkoisina ihmisinä todella hyvin mennä siihen kyllä. ja olla vaan silleen, että hei, lopeta. Että niin et, et se, on, se on tosi paljon jo, mm-hmm. musta tuntuu. Mut sit Tuosta, että miten voi ottaa kantaa vaikka joihinkin keskusteluihin, niin musta tuntuu, että tosi monet pelkää jotenkin aivan kuollakseen, että sanotaan jotain väärin tai tehdään virheitä. Ja sitten mieluummin ollaan vaan hiljaa. Niin mitä sä Fatima sanoisit näille ihmisille, jotka pelkää ottaa julkisesti kantaa tai just vaikka puuttua tilanteisiin, joissa kohtaa rasismia? Niin, siis yleisesti sosiaalisessa mediassa meillä on vähän tämmöinen tietynlainen niin kuin, ajatus siitä, että, että on, on tietynlaiset hyvät tyypit ja tietynlaiset pahat tyypit. Ja sitten sä et halua leimautua taas kerran niihin pahoihin tyyppeihin, niin sitten sä vältät kaikkia mokaamista. Mutta mä sanoisin tavallaan sen, että ihan, ihan kaikki meistä tavallaan niin mokailee, ihan kaikki meistä jatkuvasti oppii ja sä oot jatkuvassa semmoisessa niin muutoksessa. Mm-hmm. Ja aina voi tavallaan kokeilla vähän, että millä tavallaan musta tuntuisi sanoa näin ja näin ja näin. Ja tavallaan niin uskoa siihen, että sunkin ääni on tosi tervetullut tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja toisaalta mitä enemmän meillä on ihmisiä, jotka vaikka haluaa puuttua ja ottaa kantaa aktiivisesti, niin sitä enemmän nämä asiat on tapetilla, sitä enemmän meille annetaan resursseja ja, ja tota, sitä enemmän tavalla vähemmistöjen asema paranee yhteiskunnassa, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että rohkeasti vain. Hyvä. Mutta sitten se yksi syy, miksi pelätään ottaa kantaa, on tämä vallalla oleva cancel-kulttuuri, mistä säkin oot paljon, Fatima, puhunut sun somessa. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että, että jos teet jonkin virheen, niin sut ikään kuin, niin kuin kumotaan, sut poistetaan vaikka seurattavista, suojaisun yritystä voikotoidaan tai saat jopa potkut. Tähän samaan liittyy myös call-auttaaminen, joka on nykyään tosi yleistä ja sekin on ymmärrettävästi pelottavaa. Call-auttaaminen tarkoittaa siis sitä, että sulle julkisesti huomautetaan jostain sun tekemästä virheestä. Jos vaikka käyttää IG-postauksessa jotain väärää termiä, niin sulle huomautetaan tästä joko kommentissa tai vaikka jonkun toisen kanavalla ikään kuin sut niin kuin käräytetään sun mm. sanomisista. Ja äh, ehkä ennen call-auttaamista kannattaisi tehdä niin sanottu call-in, eli laittaa tälle tyypille vaikka dm tai WhatsApp-viestiä, jos on niin hyvä juttu tai, tai muuten just on numero. Ja yrittää just selittää, että miksi toi asia, mitä sä teit tai sanoit, niin ei ole hyvä juttu. Ja sitten jos se ei tehoa, niin sitten otetaan tämä call out käyttöön. Me ollaan Irenen kanssa puhuttu tästä aiheesta paljon keskenämme, mutta mitä sä Fatima ajattelet tästä cancel-kulttuurista? Joo, monihan ajattelee niin kun täällä niin sanotusti meidän puolella, että cancel-kulttuuri on olemassa, on tämmöistä äidinoikeista retoriikkaa. Mä itse sanoisin, että, että tota cancel-kulttuuri on olemassa kyllä. Kyllä tosi vahvasti ja, ja tota, siis siinähän ei ole mitään vikaa tai 
sehän on erittäin tarpeellista. Aktivismi toimii sillä lailla, että me vastuutetaan isoja toimijoita ja me vaaditaan parempaa. Esimerkiksi Harvey Weinstein, josta lähti tämä iso MeToo-kohu, niin tavallaan MeToo-kohu, mutta siis lähti tämä MeToo-liike, niin niin eihän sitä olisi tapahtunut, elleivät ihmiset olisivat tuoneet sitä julki ja vaatineet, että tämä ihminen, joka törkeästi valta-asemaansa käyttää hyväksi, sieltä poistetaan. Niin tällaista tapauksessa ehdottomasti, silloin ei ole kyse kansanlaamista, silloin on kyse siitä, että me tuodaan esille jotain, mikä olisi pitänytkin tuoda esille, me vastuutetaan rikollisia. Mutta sitten vähän semmoiselle harmaalle alueelle me mennään siihen, jos ihmiselle ei olekaan valta-asemaa. Et saattaa olla paljon sellaisia tilanteita, esimerkiksi Black Lives Matterin aikaan mä törmäsin siihen, että ihmiset laittavat vaikka DM-jä heidän vaikka kavereistaan tai jostain tutuista tai jostain twiiteistä tai jotain, missä on se, että hei, tämä X-henkilö sanoi näin ja näin ja voitko ottaa tämän esiin. Ja ideana jotenkin, että minä nyt sitten keskittyisin tähän johonkin Marja Mummon Facebook-päivitykseen täällä. Ja, ja vaikka se on, tässä tulee taas se, että no kyllähän pitää puuttua. Mm. Joo, mutta sitten taas toisaalta, että jos me täällä niin kuin feministisissä piireissä ajatellaan antikapitalistisesti. Eli me ajatellaan, että ihminen ei ole pois heitettävissä. Me uskotaan siihen, että rikollisetkin ansaitsevat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Me toivotaan, että rikollisillakin on, on ihmisoikeudet. Niin siihen logiikkaan ei mun mielestä käy yksi yhteen se, että me tavallaan niin sanotusti somessa raivostutaan helposti aika niin kuin loppujen lopuksi marginaaliasioista ihmisille, joille ei ole valtaa. Et silloinhan se, se menee ihan, että mistä siinä sitten on kyse. Että eihän, mm. eihän se ole kohtuullista. Ei. Niin tavallaan äh, ehkä cancel-kulttuuri, mä käytän sen takia, että se on provosoivaa. Ja mä mm. niin ymmärrän, että tästä on paljon, paljon tota erimielisyyksiä. Mutta, mutta tota tarpeellista silloin, kun puhutaan isoista. Tavallaan Jussi Hallaaha ei voi cancelata, vaan mm. että se pitäisi poistaa sieltä valtaplatformiltaan. Valta mutta mm. jos nyt tulee jonkun, en mä tiedä. Marja Mummon Facebook-päivitys, hmm. niin halutaanko me se, että nyt Marja Mummo jotenkin menettää työpaikkaansa tai jotain? Että mikä se on se endgame? Hei, mä halutaan, Et... että Marja Mummo oppii virheistään niin. ja ymmärtää, että minkä takia tämä oli rasistista tai transfobista tai mitä ikinä. Ja mä oon siis, mä oon just sitä kolauttamistakin, mä oon, oon itse, että mä itse en kolauttaa yksityishenkilöitä tai mitä, että mun mielestä se, se on vastuutonta, uh, mutta tota... Mm. Taas kerran tavallaan se, että mikä on se lopputulema? Mitä, tässä, mitä, mitä tällä nyt saadaan aikaan tällä minun sanomisella? Et mä muistan, kun mä itse oon niin kun, en mä tiedä, vuosia sitten, kun on akti, aktivismia niin harjoittanut, niin mä oon aika niin just tarttunut sellaisiin mielestäni epäolennaisuuksiin, jossa mä oon tiennyt, että se henkilö ei kuitenkaan välttämättä, että sen intentio ei ole nyt kuitenkaan ollut tämä. Mutta sitten mä oon sit jostain syystä kuitenkin tarttunut siihen. Musta että siinä on just kyse jostain siitä semmoisesta, että... Et, et, Mä en ollut tehnyt sitä työtä itsenikaan, että mä olisin vaikka käsitellyt, että miksi mun piti nyt päästä sanomaan tämä ja oppikohan nyt tästä mitään. Niin mä mietin tosi tarkkaan nykyään, että jos mä haluan tuoda jonkun asian esiin, että onko tämä totta ensinnäkin, mitä tässä on oikeasti käynyt, että somessa taas misinformaatio ja me ei aina voida olla varmoja kaikesta. Niin silloin meidän täytyy olla täysin varmoja, jos me nostetaan esiin asioita, jotka saattaa aiheuttaa jollekin ihmisellä vaikka valtavan stressireaktion tai, mm. tai tota, kriisitilanteen, niin... Olisi mä varma tässä asiassa, mitä tässä on tapahtunut. Voisi mä hoitaa tämä jotenkin niin, että se on se mahdollisuus oppimiselle. Ja sitten taas, jos kyllä se on joku Jussi Hallaaho, niin anna palaa. Mutta jos se on se marjamummo, niin ehkä ei. Kyllä. Aletaan nyt lopetella tätä jaksoa taas, mutta jatketaan keskustelua meidän IG-tilillä at kroonisesti 
ja rasismista pitää ehdottomasti puhua myös jatkossakin tulevissa jaksoissa, mutta nyt on ainakin vähän perusasioita käsitelty. Joo. Kiitos Fatima ihan super paljon, että sä tulit meille vieraaksi. Kiitos, kiitos. kiitos. Oli kiva olla. Oot super. Mutta hei, ensi viikolla me puhutaan vähän rahasta, eikö niin? Mäni, 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 mäni. Jep, meillä on rahajakso. Puhutaan vähän, että millaisia rahankäyttäjiä me ollaan ja miten raha on vaikuttanut meidän elämään. Joo, ja rahasta puheen ollen, jos haluatte käyttää rahojanne pienyrittäjien erityisesti nyt meidän tukemiseen, niin kannattaa sekata meidän Print Helsingin kroonisesti ärhäkkä nettikauppa. Siellä on tosi mageita äkäpussi-teepaitoja ja huppareita myynnissä ja meidän kesämallisto droppaa ihan pian. Mutta hei, palataan ensi viikolla. Morjoo! Moikka! Asenne Media.